0: Välkommen till avsnitt 17 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i oktober 2019. Idag ska vi prata opera och skolad röst med en sångerska som hörde en kompis sjunga Omeo Babino Caro. Hon blev helt nockad och bestämde sig där och då det var opera det skulle bli. Idag är hon hovsångerska med en lysande internationell karriär. Hon har en ovanligt bred repertoar och hon är berömd för sin naturliga röstklang. Vi väntar på fantastiska Elin Rombo. Välkommen till sångerplåden. Elin Rombo. Tack. Jätte, jättekul att du har kommit hit. Senast jag lyssnade på dig, då var det i juni och vi var i konserthuset i Stockholm på en jättetrevlig grej. En klingande akademi. Ja. Och jag tänkte, vi börjar där, för jag tycker att man ska göra reklam för det. Ja. För, förutom att det var jättehärligt att lyssna på dig så var det ju en jätte Trevligt arrangemang. Ja. ja
1: då, formen för det är ju- att man berättar om- romanser och- eh, dess- eh, vikt i- eh, i musiklivet. Och just romanser- görs ju inte särskilt mycket. Eh, eller, ja, det ska man- i Sverige finns det inte så många- forum för romanser. Men- eh, det är en väldigt bra programserie kan man säga. Mm. Är väl? Mm. Klingande akademi. Och då fokuserar man på någon
0: eller några särskilda kompositörer. Ja, jag kan, jag kan jag vill bara säga ja. hur det var. För ja. det är ju då Kungliga musikaliska akademin som arrangerar just en akademi kan man säga. Ja. Det var gratis att gå in och så fick man då... Både lyssna på musik där du sjöng. Mm. Fantastiskt. Mm. Eh, men också där ni pratade i en panel av fyra personer som pr pratade om de här romanssångerna Och hur de har utvecklats och hur de användes när de eh, gjordes. Ja.
1: ja, och det, det gör jag när man får... Fördjupa sig, för att inte säga, liksom nörda in sig på någonting. Mm. Det är ju så himla spännande då. Det, mm. det, det breddar ju eh, något enormt. Men liksom, att bara höra en romans tagit ur sitt sammanhang. Mm. Men om man får berättat historien kring det. Och, ja. och, och också faktiskt för att det, det som... Man kan ibland liksom tycka att ett problem är ju att dåtidens romanser och dåtidens dikter och texter kan ju idag kännas otroligt omoderna och liksom politiskt inkorrekta och det är kvinnor som... Alltså kvinnosynen var ju inte som den är idag. Och det minns jag att vi pratade om, liksom att hur ska man, hur ska man liksom då inte sjunga en sån sång bara för att det handlar om... Liksom, och jag är inget längre för min man finns inte och så vidare. Alltså, mm. Men så kan man ju inte jag tror vi också kom fram till mm. där så, så kanske vi inte ska resonera utan det får mer bli liksom en, det är som att läsa en roman som är skriven för mm. länge sedan. Man får en inblick i hur mm. livet såg ut eller hur man såg på, på mänskligheten och kvinnor och män och dess skillnader och likheter. Just det. Så att, Det är också att lära av. Det är som, Ja, som allt historieläsande och diktläsande. Att man lär sig ju någonting av den tiden. Mm. Så det är kul. Det,
0: ja, var, det, var det, är väldigt... som, det
1: är en bra gärning på det Ja,
0: Nej, men det var också så här både också musikaliskt hur de utvecklades sig under åren. och som... det ja. Så det var jättebra. Ja, det var verkligen kan varmt rekommendera. Men det förstod inte jag. Så hela serien handlar om romans.
1: Nej, de har olika teman. Ja, ja det är olika teman. Ja. Det är inte alltid romanser. Ja. Men nu råkar det vara så att, att eh, det finns en, ett projekt i Musikalska akademin där de plockar fram och renskriver kan man säga. emenderar gamla noter som är fullständigt oläsliga. Just det. ett det. Som heter Levande Musikarv tror jag mm. heter projektet. Mm. Och det kommer ut hur mycket noter som helst- som numera kan användas och spelas- och laddas hem. Det är så här Reklamradio här. För... Nej men det är fantastiskt- mm. därför att det är en sångskatt. Det är svenska kompositörers- musik som har regat i lådor- och har ett helt oanvända- oläsligt. Mm. Mm. Och de finns nu tillgängliga. Mm. Ja det är helt fantastiskt ja, faktiskt. Där. är det. Och det är så mycket fint och det är liksom- kungligheterna har ju ägnat sig åt att skriva och det har varit mycket kvinnor som vars musik då kanske inte plockades fram därför att det fanns mer, ja, mer framstående män som, som mm. syntes mer och sådär så, där. så att det är jätte, jättekul mm.
0: Nej men man kan ju också tänka sig en tid innan de medier som vi har idag så var det att, någon, alltså att musiken hade en större plats i eller som social eh, hade en större plats i det sociala. Ja,
1: verkligen. Och tillhörde ju liksom bildningen också. Ja. Jag tror och det, liksom, långt in på 1900-talet så var ju liksom det att kunna musik, att kunna spela mm. lite piano. Till exempel lärarutbildningen var ju. Det tillhörde ju. Man skulle ju kunna spela orgel. Ja. eller piano. Ja. Men så det har ju alltid tillhört allmänbildningen, att kunna musik. Mm. Just det.
0: det. Jag tycker att det var roligt att börja där. Därför att det jag, När jag tänker på dig så tänker jag på att du har en väldigt bredd på din sång. Så därför började jag här med romanssången. Mm. För du är ju mest känd som operasångerska. Men du sjunger också romans. Och Du ger både spela i operor och du ger konserter, och du har den här förmågan att röra dig över ett, ett ganska brett musikaliskt fält.
1: Ja, det är. Ja, det, det blir liksom ofta kommenterat att jag har en bredd i, i min repertoar. Mm. Och ja, det kan ju vara. Jag vet inte liksom anledningen till det. Eller det vet jag kanske. Jag, jag gillar att göra många olika saker. Mm. Det är inte så att jag tröttnar på det ena eller andra. Men det bidrar väldigt mycket att mm. få variera sig. Mm. Så jag... När jag själv får bestämma till exempel en, en konsert eller en... Ja, som då, då, då vill jag gärna blanda in liksom även ja, musikal eller något lite så här jassigt stycke eller någonting. Jag tycker det är spännande liksom att utveckla min, min röst är i skolad sedan jag var liten att sjunga klassiskt. Mm. Mm. Men det finns ju en utveckling också att, att kunna göra andra saker med sin röst.
0: Ja jag. men berätta om det, ja. för jag tänkte att det är ju jätteintressant, ja. när bestämde du dig för att du ville ägna dig åt klassisk sång och sen är ju, måste ja. vi ju komma fram till det här att det gör du ju inte bara, Så, men hur började
1: ja, det? Ja det började ju med att jag sjöng liksom innan jag pratade ungefär. Och har alltid sjungit hemma och mormor och mamma har sjungit med mig och min syster kan sjunga ett fint och sådär. Så att vi, vi har sjungit masser visor och slagers och sånger och sådär. Och sen så liksom snabb spolning framåt så, så börjar jag sjunga liksom i band där När jag gick i sjuan, 8, nian, ettan på gymnasiet då var det liksom, vi hade olika... Rockband och. Men sen hade jag också i smyg, och det vågar jag ju knappt säga för jag tyckte att jag var en sån himla cool rockers. Så, men så hade jag som inkomstkälla att jag och två kompisar hade ett dansband också när jag gick i eh, gymnasiet. det så? Ja. Så vi sjöng och spelade på fester och bröllop och olika evenemang liksom. Någon kväll sådär ibland. Och ja, men det var inte riktigt det jag skyltade med kanske. Men sen, men, för det var liksom en, en mishmash av saker där på gymnasiet också. Då fick jag ju liksom upp ögonen för den klassiska sången när jag skulle välja genre. Jag minns att jag, det var liksom, du kan gå jazz, eller afro då som man sa, och, eller klassisk. Och det var helt självklart för mig att gå klassisk. Mm. För jag hade hört någon äh, äldre elev sjunga. Den här Omi oh, och Babin och Karo. Mm,
0: mm.
1: Och jag var, så här, ja, jag var så. helt golvad mm. av, av den. Ja. Av henne och av den. Uh, och det var liksom det, så där Det där måste jag göra. Jag måste sjunga mm. den. Och jag måste låta så. Jag vet inte liksom hur hon lät. Men i mina öron <laughs> var det helt perfekt. <laughs> så att... Uh, ja Jätte... Liksom... Slående, eller vad ska jag säga. Och så fick jag sjunga kerubin och Arja och figgar och bröllop. Mm. Och som första liksom läxa. Det var helt underbart. Jag förstod att man fick spela teater samtidigt också. Mm. Det var det också. Det bet, Allt bet så hårt på mig. Mm. Jag var så här. det här är ju en... Det finns en framtid i det här. Jag har hittat något. Så då lämnade jag väl kan man väl säga så här, banden och, mm. och, och dansbandet och mm. hela den där grejen. Mm. Och, och sen har jag liksom aldrig varit särskilt intresserad av att sjunga i kör. Jag har, liksom, jag vill, jag har strävat väldigt mycket att vara solist och jag ville, äh, gick till, å, till universitet sen och, och hade den utbildningen alltså, som opera-solist Och mm. har ja, sjungit massa romanser och allt möjligt liksom, i den klassiska genren, mm. egentligen hela min utbildning. Mm. Och sen så har jag jobbat som operasångerska mm. och konsertsångerska. Mm. Men, men sen har jag liksom fått, det är kanske är en sån här ålderskris, ingen aning. Men jag liksom kände efter ett tag så här, vad kul det var att sjunga andra grejer också. Mm. Alltså, det var liksom för att... När jag var liten också, där mamma och mormor sjöng och så. Men pappa kunde spela gitarr. Och vi sjöng alltid vi hade liksom, när de hade sina kompisar hemma på fest och så. Det var, då fick jag vara med och spela gitarr också. Och jag lärde mig tre akkord och så spelade vi alla sånger vi. Mm. <laughs> och det var också väldigt så sådär... Det var en sån glädje i det. Tycker jag som det är mm. när man... Det är spontant och... Mm. ...okomplicerat. Och den... ...den känslan längtade jag lite efter. för att... Opera världen ...och den klassiska världen... ...utan att liksom... Det, ...det är vad det är. Och det är så förfinat. Och det är så svårt. Och det är så exklusivt. Men ibland är det också lite så här som en industri. Att... ...att man... Man tappar liksom sin, sin frihet eh, och jag, jag är liksom för känslig för sånt eller hur jag ska uttrycka, men jag, 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 jag kan liksom inte, jag kan inte verka, jag kan inte göra saker om jag inte känner mig fri i, för det är liksom en regissör som bestämmer vad du ska göra och vad du ska hur du ska se ut, liksom, och, eller ja, kläder och kostymer är en annan sak. Men liksom, ut vad är det vi ska berätta det är ju en regissör som gör det, så är det en dirigent som talar om hur du ska
0: mm.
1: uttrycka det. Och ibland, om de, om de inte är lyhörda, så är man bara som en. Man är liksom som ett. Man är inklämd mellan dem. Mm. Så är det inte alltid. Ibland, jobba, jag har jobbat med liksom underbara människor och pianister och, och liksom det är skänt regissörer att man känner sig fri alltid bara så här vad kul det är liksom. mm. men när det inte är så, då är det liksom, då känner man sig ganska hopplös mm. och jag tror det var vid något sånt tillfälle som jag kände att, jag måste hitta jag måste liksom hitta tillbaka den här glädjen liksom i, på kräftskivan när jag satt <laughs> på att spela gitarr, mm. det, för det det är, så, det är så jag tycker att mitt musikerande ska vara mm. det, det är så där är liksom ursprunget där är kärnan till allting. jag sjunger därför att jag vill sjunga och jag, liksom, det kommer ur djupet av mig och inte inte det någon annan Liksom där, jag, där jag pressas in liksom i en form mm. och det här, jag vet att det, det är liksom inte unikt alla vill ju såhär oh, jag har mitt eget uttryck och, men så är det alla mm. har sitt eget uttryck mm. och som regissör och dirigent måste man respektera det de mm. har sitt uttryck ja, en måste ju bestämma mm. det är, ska, liksom, det blir kaos men, men det finns liksom det är en fin känslighet som jag, som jag ibland har saknat mm. Och därför så har jag liksom börjat blanda in saker i, igen i mitt liv eh, och tar alla chanser faktiskt att göra andra saker. Mm. Och få, in, liksom få sjunga lite musikal eller sjunga eh, ett jätteroligt projekt som jag... Vi har gjort liksom en konsert men det är att jag och ett gäng från havkapellet, orkestern på Operan. Mm. Gör kupletter, såna här gamla. Är det sant? Ja, var roligt. Ja. Det är jätteroligt. Mm. Och då och det är liksom ytterligare en sjanger som jag liksom Jag vaknade kanske lite med när jag sjunglade änkan som liksom, träffade Henrik. Det.
0: Ja, det Ja, det får ju berätta ja. om också
1: hur ja. det var. Ja. Ja. Nej men det ja, så att det, liksom det är tack vare, kan man säga, den som det väcktes, eller vad jag ska kalla det för. Mm. Nej men Glada Enkan har... <laughs> med Dorsin. Med Henrik Dorsin. Ja. ja. Och jag och Henrik Dorsin kände varann innan Glada Enkan. Mm. För vi dels gjorde vi en grej med... Eller dels, vi gjorde en konsert med Orfe i I Uppsala. Mm. Och på konserthuset i... Stockholm. Och då var Ola Salom med också. Så det var vi tre som var gäster på den här. De var ju någon kapris varje år. Mm. Så vi... Och då träffar jag Henrik Dorsin första gången. Och han är ju så himla begåvad och kul och vara med. Så, här, så en så här super super ödmjuk person. Liksom privat och jättehärlig att jobba på scenen. Man, man kan ju inte, inte skratta i sin egen pjäs. Det, är som, det ska man ju inte. Man måste ju skratta, men det är ja. ja han är ju verkligen en jättehärlig person. Och han och Ola Anders Tandberg då, som är regissör fick ju i uppdrag av operan att göra Glada en Och den, alltså jag, den blev, den har blivit liksom ett kapitel i mitt liv kan man säga och jag vet Jeremy Carpenter som, som spelade Danilo. Jag tror att vi, han och jag har spelat liksom 50 föreställningar ihop
0: mm.
1: och vi älskade varje föreställning. Det är liksom. det var så roligt och vi höll på så länge. Det gick ju så många mm. gånger eller vad jag ska säga mm. så att det var Ja, det är, liksom, det, kom, det är en period i mitt liv i alla fall som jag, jag. Jag kommer aldrig liksom. glömma det såklart. Men, men ja, jag kan liksom njuta av tanken på att det där har hänt. Mm. Uh -huh. Det var så häftigt. Det var så roligt. Det var roligt varje kväll.
0: Det är helt fantastiskt. Ja. Vilket jobb
1: ja. ja. Det var en innest. Mm. Det var. Och därför att Ola Anders tanbär också som är regissör som jag har jobbat mycket med han som jag vid det här laget känner och och han känner mig och det är också en innest att få, få jobba med någon som, som liksom han, han har liksom ett förtroende för mig som mm. jag känner av mm. och som jag ger mig den här friheten som jag, som jag behöver tror jag som jag trivs med mm. och man vill ju liksom ha ansvar man vill ju... jag vill ju ansvara också för att det blir bra, att bli roligt jag kan också komma med idéer för ibland kan det är så att jag faktiskt har en bra idé eller bättre idé än någon mm. annan alltså, mm. så är ju, och så tror jag alla människor vill man vill ju få uttrycka och, och vara med och använda sina färdigheter och så. så att och den typen av arbete kan jag göra med honom så jag jag liksom har, har, har haft en ja, Vi ska jobba ihop igen nu i Candid som kommer här framöver. Jag tror jag har fått den största komplimangen någonsin i mitt liv av just Tander. För när vi hade gjort en annan föreställning än en Don Giovanni så sa han på premiärfesten i sitt tal att om han fick ta med sig en person på en öde ö så är eh, världens roligaste människa i Alin Rombo det var väl fint sagt
0: Otroligt. det har jag
1: aldrig skrutit om förut men nu, kände <här> <Lata. att> nu, <här> nu kunde jag jag få uttala det som vi började prata om ja, men jag tycker att det var så sen om det var sant eller inte och det är säkert bara han som tycker i hela världen men det var så eh, bekräftande ja var
0: härlig. Ja,
1: och då kände jag vad skönt mm. eh, att eh, eh, att han sa så på något vis mm. Man jobbar så mycket och vi, man sliter ganska mycket på varandra när man jobbar mm. också. Man liksom blir man arg och man missförstår. Men det var så här,
0: En härlig. Ja, vilken recognition. Liksom. Ja, det var
1: det. Och jag fick liksom lite mod i det också. Jag tänkte att ja, men jag kanske är rolig. Liksom, en, en komedien mm. och, och det, det, det är liksom det är en fin det känns som en um, hur säger man det är liksom en identitet också som är rolig att ha mm. sen måste man inte skoja bort allting jag gör ju
0: seriösa roller också Jag ja verkligen massor men,
1: ja. Äh, men det är liksom... jag tror
0: inte du behöver känna någon rädsla för <laughs> att skoja bort skoja bort allting verkligen inte
1: nej så det var härligt. Det var, det var, det var, det, var roligt. För att
0: det var ett spännande ämne. För att jag kan tänka mig det här. Hitta, alltså varför gör man det man gör i livet? Att hitta fram till där man känner att här kan jag komma till min rätt. Det är ju det är allmängiltigt. Så, och i din bransch. Jag tänker: Den är ju lite speciell måste man ju säga. Overkanskäriska. Ja, ni har och det är så här, för oss som inte är i den världen är det, det är lite man blir nyfiken på hur det, hur det är. Ja. För att ni har dels finns det ju den här givna repertoaren som då man kan specialisera sig eller som du, <laughs> breda ut <sig. laughs> ja. Just, I it all. Just det. är Och sen så är det ju också att det här är ju en internationell arbetsmarknad. Så man, och det har ju du har ju gett ut och sjungit på olika scener i världen. Och då är det kanske lätt att det blir sådär som du nämnde att man blir, ja nu. Man blir trängd mellan olika. Och ja, nu är det den här konstnärliga ledaren där. Och den dirigenten där. Och så ska du gå in där på scenen. Och göra det här nu bara mm. så att säga. Och pricka den där tonen. Och stå där. Titta ditåt. Och då blir det kanske inte så roligt.
1: Nej det blir ju inte det. Äh, ibland. Då kan man liksom försöka hitta så här. Åh gud vad, vad härligt det är. Jag gör det här så gärna. För att jag har så underbara kollegor eller vad, vad härligt att jag kan bo i Berlin i två månader mm. eller någonting. Mm. Jag menar, det finns ju ofta saker som väger upp för mm. ja, om ett jobb känns lite så här trädigt som vi mm. säger hemma i Sörmland <laughs> Nej men då, då kan man ju kanske, men ibland så finns det liksom inget som väger upp för de där tråkiga grejerna mm. och då det är då man får liksom ta till eller försöka, okej okay, nu ska jag inte göra det här mer. Jag vill göra något annat. Eller jag vill bredda mig. eller jag vill ja. Men det är ju en lyx också. Att kunna precis välja vad man vill göra. Det är inte alltid så det går att göra det. Faktiskt. Men ja. Jag har tappat tråden lite. Men det...
0: När du hade... Vi kan tillbaka när du var där på gymnasiet och du gjorde ditt val. Mm. Den klassiska sånginriktningen. Och sen då? Gick det, gick det på räls sen? Ja.
1: Det, det gjorde det. Jag åkte faktiskt jag hade en pojkvän i på gymnasiet som åkte till Kanada av alla ställen. Uh, en, ja, han skulle åka dit och han var flötist. Och då följde jag med. Eller liksom jag tänkte, ja ah, men jag söker också in. Så då åkte jag efter honom. Och då blev jag kvar i Kanada i fyra år. Och där träffade jag en sånglärarinna som så här, verkligen tog sig an mig. Mm. Och uh, har lärt mig så mycket. Hon, hon, uh, ja, hon var liksom helt rätt för mig. Så, hon heter Sylvia Richardson. Mm. Hon är från Kanada och jag var där i fyra år och blev liksom skolad av henne. Och på de åren så liksom förkavrade mig så mycket jag bara kunde. Och hade ja, liksom en enorm utveckling faktiskt mm. Mm. av henne. Och sen efter det så då åkte jag hem sen efter, efter det. För vi gjorde slut, jag den här kulen. Mm. Nej men det var inte därför, men det var... Ja, jag åkte hem hur som helst och gick Opera högskolan sen mm. också och då gick jag för Inga Lill Sundin som var på musikhögskolan då och det var också jättebra ett, liksom, det blev som ett komplement på något sätt jag har varit så lyckligt lottad med att hitta lärare mm. för att det är inte alltid det lättaste eller att hitta någon man dels stämmer med men också som ser vad man behöver mm. så. och då gick jag på Opera högskolan och det var bra. Det var, lite, det var lite som kanske ineffektiv tid kunde jag tycka. Mm -hmm. Jag var själv liksom ganska sugen på att komma framåt. Och, men det var liksom väldigt sporadisk undervisning eller hur jag ska uttrycka. Det var liksom, fanns liksom ingen plan upplevde jag det om jag nu ska säga i post... Eh, graduation, klaga lite så var det lite rörigt kan man säga. Med, ja, det var liksom en man, jag tror inte jag lärde mig en hel roll, vilket ju är ganska uppseende. Alltså det var ja, det var en ganska svag utbildning, mm. men, men skolan var populär. Mm. Så det var svårt att komma in och jag tänkte så här, gud, nu har jag kommit på operaskolan, nu kommer jag liksom kunna allt. Mm. Men man var väl liksom så, så var det inte riktigt. Och jag... Äh, ja, man var, fick liksom ordna sina egna praktikplatser och sånt mm. där. om man ville... Så jag...
0: Men visst var det så att du debuterade medan du gick där? Ja. Har jag läst? Ja,
1: ja, det stämmer. Nej, men för att det var så att jag var helt så här... Men jag kommer ju från Kanada. Där, där jag kände att jag hade varit liksom... Eh, prio ett för min lärare det kanske var liksom, hemskt för alla andra elever antar jag men det var för mig var det helt fantastiskt mm. liksom, och hon puppe, liksom, jag fick vara med på alla möjliga tv-produktion alltså, det var mm. jättekul och, och sen kom jag till operagsskolan där jag inte liksom, kände att jag syntes Så det var frustrerande jag ville bli sedd och jag ville mm. få hjälp var ska jag ta vägen och hur gör man och så, här. så jag en liten anekdot är ju att jag det var provsjungning på Operahögskolan för en musikal i Karlstad. De sökte en mezzosopran. Och jag är ju inte mezzosopran och jag var inte musikalsångare. Men jag skrev upp mig sist på den listan i alla fall. För det var det är ju samma Opra-chef. Så när jag kom in sist av alla där så sa han, vad heter du, vad ska du sjunga? Och då sa jag, jag, eh, jag är inte mezzo och jag söker inte musikal. Jag har en opera-aria med mig. Jag är sopran och jag vill sjunga för dig. Och så gjorde jag det. Och så fick jag en roll där. Faktiskt. Du med? På den, ja. Lite. Han tyckte att jag var lite förskommen, tror jag. Så att jag... Eh, ja, han var så här, du... Jaha, ja du. Kom in här och bara liksom tog Ja, ja förlåt så jag, jag. Jag bara kände att jag skulle ta chansen att sjunga liksom för dig när du var här. Så du tyckte väl han att det var lite roligt. antar jag Och kanske att det var bra också. Mm. Så då fick jag en roll där. Men den skulle bli sen först efter jag hade äh, gått ut mm. operahögskolan. För när jag gick på operahögskolan så debuterade jag på operan i fallet Makropoulos. En mm. Janacek-opera. Mm. Och det var den underbara Knut Henriksen som var regissör på operan då, som var jobbade med oss på operahögskolan, som föreslog mig. Som... Då blev du sedd? Jag blev sedd av honom. Ja. Mm, jag har tackat honom så många gånger för att han tog mig dit, för det var liksom mitt steg in på operan. Ja.
0: Ja. För det måste ju vara ett viktigt steg. Ja. Och... Och hur gör man, när man om man inte kommer
1: Nej, in jag inte. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Liksom, det var så himla bra mm. för mig. Och det var fantastiskt faktiskt. Mm. Så så var liksom själva vägen fram. Den var mm. ju ganska... Alltså jag har jobbat hårt för den, men det, Man får ju <laughs> skapa ganska mycket egna mm. chanser. Var lite modig och... Och så där. Men, men så har ja, så blev jag uppplockad där. Mm.
0: Mm. Men vad, vad intressant. Mm. Då kom du ju ändå väl förberedd på grund av de där åren i Kanada. Ja. Mm. Jag tänkte på en sak. Du har ju. Det är ju väl omtalat. Din röst är ju. Eh, väldigt eh, härlig att lyssna på. Den är ju väldigt Tack. naturlig. Du är ju i skolan, men du har ju inte eh, fått en sån där röst som man... Ibland har folk liksom härmar en operasångare så lägger man röst liksom, tonläget väldigt långt bak i svalget mm. och stort vibrat och så. Så sjunger ju inte du. Nej. Eh, och eh, vad, hur kommer det sig?
1: Ja, det kommer sig att jag tycker själv inte om att lyssna på såna röster. För jag vill höra hur en person... Jag vill höra hur, hur personen låt. Alltså, hur ska jag uttrycka mig? Jag vill höra kärnan i rösten som jag lyssnar på. Det finns ju några... Eller många sådana röster, ska jag väl säga. Men jag tycker liksom... Eller bara så här, Camilla Tilling har ju en sån röst till exempel, eller... Jag tycker Ann-Sophie får något. Ja. Delvis också har en sån närhet till mm. sin.
0: Jag har tänkt på henne faktiskt. Ja, när hon är liksom. Jag ett... lyssnade på dig, och tänkte ja, men ja. det finns något gemensamt. Ja.
1: Hon är ett sånt ideal. liksom mm. Och det finns ju. Ja, så det är, det är liksom det jag jobbar för hela tiden. För att, för att vara nära min. Jag liksom jag drar upp den där kräftskive men det är, ideal. det är mitt ideal. Nej, men att, att, hör, att man kanske inte har liksom tre mil mellan sin operaröst och den man har när man sjunger igår natt sång för sina barn. Utan det finns en kärna där som liknar varandra åtminstone. Och, och de, jag upplever. Hört de här rösterna är liksom jättemycket vibrator och det finns liksom en hålighet i dem. Man förstår inte riktigt så här hur, det, hur det är. Hur det, var, var ligger tonen? Alltså det är så mycket annat ljud. Och så mycket muskler i det så att jag får svårt att. Ja, jag kan liksom inte njuta av en sån röst. Mm.
0: Men för oss som inte är, är skolade själv ja. och förstår det här hur mycket av det där är att man tränar rösten för att den ska bli stor och så att den ska nå långt. Mm. För det är ändå någonting makalöst över operasångar. Att man mm. en röst, en person kan fylla ett, en, en hel operahus. Ja.
1: ja, det är ju magin i själva i opera, liksom överhuvudtaget. Mm. Det handlar inte så mycket om det handlar jättemycket om liksom man pratar om projicering av rösten och det tror jag är i och för sig alla instrument också klassiska instrument alltså alla akustiska instrument ska jag säga att man, man, det finns liksom en funktion eller en, en, ett sätt en teknik hur man kan projicera sin röst och då och det, det alltså man kan sända sin röst den blir väldigt fokuserad och Uh, vad ska jag säga den den, uh, den behöver inte vara liksom stark, nu gestikulerar jag här för att jag försöker för, för liksom den, den, den behöver inte vara stark liksom i, bredd, i bredd utan den behöver fokusera som en pil framåt uh, och då kan liksom den allra 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 tunnaste svagaste ton höras upp till tredje raden i ett enormt operahus och det är märkligt men det, det går men det kan också vara så att om man inte kan det där så kan man stå och skrika och fäkta och gestikulera ner på en scen på scengolvet och det går inte första det går möjligtvis till första bänk men inte andra. Mm. Och de som står bredvid får liksom tinnitus men man hör inte ut. Så att det är en teknik att kunna sända iväg sin röst. Alltså, det där är ju nästan magiskt. Ja. Man kan inte riktigt förstå. Nej. Men den... När rösten får vara fri, när, den, när, den får, eh, när inga muskler liksom i halsen tar tag i den, som liksom i alltså så här, så här poprock liksom kanske också till viss del jazz. Där vill man ju använda muskler som gör ett visst sound eller mm. man, folkmusik, man rätar ut rösten och det kan ju vara i barockmusik också för all del. Mm. Men, då ska, man ju liksom, då ska man ju kunna det mm. och hur man sjunger med ett, ett ljud i en mic som, mm. som blir ett ideal sound för just den genren just det. men för den klassiska sången så ska det vara helt muskellöst om man säger runt stämbanden mm. så att tonen liksom bara alltså man använder musklerna så kan man ju falla ihop men det, mm. det men det är ju liksom att ja, det känns nu, det här låter så absurt. Men det är faktiskt nu, jag skiljer på min inne i, i Kanada för hon sa så här: Good singing is like vomiting. Oh. Det är liksom den där totala eh, liksom öppenheten i rösten. Att man är liksom avstängd, man kan inte göra någonting, eller man gör ingenting. Man bara låter to tonen liksom
0: flyga. Mm. Sorry. Det måste jag omedelbart prova. <laughs> Efter Vad <intervjun. laughs> ja. Spännande. Ja. Men vad är det då som gör att... Ja, oh, just det. det jo, men det
1: där med min klang. Eller att jag inte... Eh, den... Jag tror... Jag kan bara säga också att jag... Alltså 90% av min, min sångröst har jag ju fått. Liksom den är jag född med, mm. hur jag låter och alltså att om den är behaglig att lyssna på mm. eller någonting, det, 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 man får ju det man får. Och jag är jätteglad att jag har mm. fått den röst som många tycker är fin att lyssna på. Mm. Så den, den kan jag liksom inte ta någon cred för. Den, den är någon du annan som man, ja, Det är mamma och pappa som. Mm. <laughs> ja, nej, men jag är jätteglad för det och så kan man ju så har jag velat behålla så mycket av det där som möjligt.
0: Mm. Det där är lite magiskt. Jag tänker på de här ögonblicken. När man vill. När, man, när musiken tar tag en Som med dig och den här klassisk skolade förebilden då som sjöng. Ja. Och andra vittnar ju om andra. Det är någonting som får en att det där vill jag göra. Det där mm. så vill jag låta. Och frågan är om det är för att man har att det finns någonting genom att man hör att man själv kan. Att man skulle kunna. Eller om alla kan. Skulle alla som har en viss tonsäkerhet kunna skola sig till en opera röst? Eller är det så att nej, men du hade en läggning för det och det var lätt för dig. Sen måste ju jobbet göras, så att säga. Jag tror du.
1: Vilken kul fråga. Jag vet inte. Men jag kan ju liksom tänka på mig att. Liksom, rent så här, om det, bara, om det bara var att vara att vara operasångare eller klassisk sångare, bara var att sjunga om man säger. Att det bara var liksom att stå i ett övningsrum och få fram en ton som låter opera, då tror jag liksom att jättemånga skulle kunna. Det tror jag. Men det är ju en ganska. Alltså, ja, sången och rösten det är ju förutsättningen för att man ens ska kunna liksom börja jobba med det. Men det är också, jag tror liksom det övriga som kommer med yrket. Mm. Då, då är man liksom, då är 75 av dem borta. Därför att det, det innebär massa andra saker också, mm. som man, som i alla jobb. Mm. Liksom. Men det är liksom. Men absolut tror jag, har man ett visst gehör och jag liksom är villig att, att uh, arbeta med sin röst. Då tror jag absolut, att man, jag tänker på det ibland när liksom, man stöter på någon. Det kan vara liksom så här en pappa på dagis eller något som har världens så här basröst. Man vill bara slita tag i den personen och bara, sjunger du? <laughs> Ska vi ta lite sånglektioner? <laughs> liksom, de kanske jobbar på... Liksom, dataföretag och mm. inte alls tänker på att de är liksom kanske mm. Sveriges bästa basröst. Mm. Det är liksom, mm. Så är det tror jag. Mm. Så det går nog omkring en massa så här guldklimpar i hela Sverige och skulle kunna. Just det. Men, men man ska vilja lägga ganska mycket tid på övning och det här... Ja, det är liksom hela skoltiden och allting det är ju otroligt liksom, det är mycket konkurrens mm. det är mycket liksom många nej och nej tack och, Just det. Det är liksom, och ändå står man där med sin, med sin röst och liksom vill så mycket och... mm. så att, ja, att, att och hantera nerver i alla liksom, bara att provsjunga det är ju det värsta som mm. finns, vittnar ju de flesta om. Liksom. Ja. Det är så hemskt att eh, blotta sig så. Och sen så kanske liksom, man sjunger en aria och sen är det ett tack. Hör man någonstans
0: <hör> ut i mörkret. Uff, ja, är det är så att man går ut på en scen ja. och Belyst scen och du ser inte riktigt. Nej, oh.
1: det vill ju ofta höra inne på scenen. Ja. Liksom, och då är det så här: Ställ dig på krysset. <skratt> <skratt> <Bav fem. skratt> hej vem är det som pratar vi kan försöka se någonting ut i mörkret men nej det är hemskt
0: jag intervjuade ju några avsnitt sedan Gunilla Backman som mm. är musikalstjärna. och hon berättade ju just om det här det är också audition och så tänkte jag för hon sa det tar aldrig slut och hon gör fortfarande audition och då kan man tänka att man borde ju till slut veta mm. ungefär hur den här sången låter. Behövs de här audition egentligen? Kan man inte bli tillräckligt känslig att man, man får, får rollen ändå? Mm. För att som hon vittnar om och du också nu. Att det fortfarande blir inte lättare. Utan man är lika nervös för att klappa ut där och bli bedömd. Mm. Nej tack eller... Nej men, för, och, jag
1: ska bara säga så du blir rätt liksom. det, det förvånar mig att, att de har så mycket auditions i musikalvärlden för det är auditions i jag, det var väldigt länge sedan jag gjorde en audition ska jag säga mm. jag, jag, gör, jag gör inte det längre
0: mm. oh, det gläder mig ja, jag,
1: jag är liksom så glad att slippa oh. det verkligen oh. för att oh, det är något man fasade för då så, så det, och jag menar herregud Gunilla Backman är väl liksom ja. En av de kändaste... Musikater. Ja, absolut. Och
0: så duktig. Så, alltså det är så här. Ja, men, eh, det behöver det inte nästan... ens...
1: Nej, men det är ju bara, bara larvigt. Alltså mm. det... Det är så... Ja, mm. vad ska jag säga. Ibland kan det vara lite så här. Ibland är det inte de, kanske de mest kunniga som ska avgöra vem som ska förhålla. Nej. Och då har de ingen fantasi. Mm. Och då måste de höra exakt... Mm. den rollen. Man kan inte tänka så jag undrar hur hon lät i Mamma Mia, nu kan jag
0: mm.
1: tänka mig hur hon låter i den här. Mm. Och så är det ju lite. Mm. Men ja, det spelar ju verkligen ingen roll. På hon... Men ja, det var märkligt att hon behöver provsjunga, <laughs> måste jag säga. Ja,
0: jag blev såhär förvånad. Ja. Så...
1: Nej, men det är säkert så för alla i musikalen. Ja, det tror jag. Mm. Ja, men helt klart, om hon gör det så gör jag alla det.
0: Men det var ju roligt att du slipper. Ja, jag också, är evigt tacksam att jag slipper. Din bransch lite snällare då. Ja. Jag ska säga.
1: Ja, faktiskt. Mm.
0: Om... Eh, när vi pratat lite... Jag... Först sa du att det var roligt med den här komedien Och att du var lite ängslig över att du skulle bara framstå som någon... rolig <laughs> rolighet ja, Men... Eh, jag tänkte på, jag såg en, en inspelning från Polarprisen där du sjöng och vad hette han?
1: Ja, Peter Sellers. Ja, han
0: satt ju bara njöt. Det var mm. så roligt att se. Mm. Han satt och eh, liksom eh, låtsades dirigera där och bara <laughs> med slutna ögonen. Och det var ju jätteroligt att ja. se och höra.
1: Tack. Ja, det var en händel... Aria. Ja. Ja. Det är Theodora. Nej men jag, Det är väl liksom. Återigen. Så är det ju. Den stora. Inspirationen. Eller liksom glädjen i att. Få, få arbeta med hela spektrat. Mm. I känslorna. Alltså från. Mm. Den liksom galnaste. Mest liksom sorgliga karaktär till,
0: mm.
1: till liksom Hanna Glavari i Glada änkan. Det, mm. det gör ju liksom arbetet mm. otroligt mm. intressant och, och roligt mm. jag gjorde en, en roll i Warszawa förra året Kung Roger alltså Roxanne i Kung Roger av Shimanowski som först gick i Warszawa och sen kom den till Stockholm. Och den regissören, Marius Trilinski, han, han, var liksom, han vi jobbade jättehårt i Warszawa. Det, det, det är verkligen också så här intressant när man är ute på andra ställen och jobbar. Att man jobbar liksom från 9 på morgonen till 21 på kvällen. Och det är liksom ingen som tycker att det är lite mycket. det är sant. det är helt galet. Men i alla fall inte alla dagar men vissa. Så då gjorde vi den rollen som jag gjorde. Jo, det var det jag skulle säga att han vi jobbade jättehårt i Warszawa och sen när den skulle sättas upp i sättas upp i Stockholm då var han inte nöjd med den som vi gjorde i Warszawa så då gjorde vi om alltihopa. <laughs> liksom hela ja. det var min rollkaraktär fick liksom en helt annan Ja, det blev en helt annan person. Mm
0: -hmm.
1: Och det var ju lite så här... För hon, Roxanne, är liksom, alltså ursprungshistorien är att hon är ju drottning till kung Roger. Då. Mm. Det hans hustru. Och sen kommer det in en, en herde. Han kallas för herden, men han är väl, man kan väl se honom som en gudafigur. Eller en Jesusfigur, eller en profet. Eller vem man nu vill... Mm. Som kommer in och givetvis så blir ju Roxanna förälskad i honom. Och det är liksom upplägget för dramat. Mm. Och, och, så, och sen så kan man tolka det hur man vill. Vad som egentligen, hur det sker och varför det sker. Så, här. så i första, i Warszawa så var min roll karaktär liksom en... Eh, liksom en övergiven lyxhustru som söp liksom... Och var konstant full och gjorde bort sig och klev in på stora såna här möten som, som kungen då hade. Och liksom, men sen i Stockholm så var det liksom, då var jag helt tillnyktrad och, skulle, och var istället liksom manipulativ och klev in på det där mötet och liksom gjorde bort kungen på, på ett annat sätt. Alltså det, och det var så himla först var det så här: va? Ska vi ändra allting? Men det, var också, det är också väldigt spännande liksom, mm. att spela samma pjäs med helt nya glasögon. Mm. Så det. Och, där var det ju liksom noll komik. Det var liksom inget som var roligt i den operan. Mm. Eh, utan allt ska liksom. Det var väldigt spännande på ett sätt så här: läskig liksom. Men eh, det, var, det var jättekul på så kort tid att eh, ja, få liksom. Bara snurra runt hela rollen. och det, liksom, det var samma kläder. Det är samma musik. Det är mm. samma scenografi. Men,
0: men rollen mm. som
1: jag spelade... Mm. Allt jag sa blev liksom något annat. Och det var... Det var lite coolt. Mm. Då blev det så här teater på riktigt faktiskt. Mm. Man...
0: En lite nytändning då också. Ja, ja, det blev det faktiskt. Mm. Och den blev bättre, tyckte
1: jag också. Mm. Här i Stockholm. Mm. Mm.
0: Vad kul. Mm. Jag hörde, eller läste att du inom opera hade upptäckt att du sjöng ännu högre än vad du gjorde.
1: Ja. Var det
0: den operan?
1: Nej, det var ganska länge sen det, det, det var en nyskriven opera, eller inte jättenyskriven ska jag inte säga, den är skriven på typ 89 eller något där, men det får väl kallas ganska mm. tonspråket hur som helst. Det är inte, det är jättekomplicerat och svårt. Och det var väl så att jag, har, jag hade sjungit reperdör med liksom något, någon hög ton här och där. Men i den här operan så var allt högt och högre än jag någonsin alltså det var. Liksom, man stannade kvar där uppe vid liksom de där, ja men som Nattens drottnings, f och, och ner då till C1. Kanske. Alltså det var så... Svårt och så högt. Mm. Men då fick jag liksom om man ägnar som vi gjorde då, jag vet inte, jag re, sjö, repade ju in också, men så, så att jag sjönk på det där i, ganska intensivt i tre månader. Och plötsligt så kunde jag liksom så var jag så här, jag är ju en väldigt hög sopran. <laughs> och det har jag liksom inte, hade jag dessförinnan inte sett mig som.
0: Jag men är inte det, det här jättespännande? Jo. Där. För det är ju någonting med att ja, men då tränade ju du upp den här ja. du skulle, så plötsligt kunde du kunna ja. väldigt högt. Ja.
1: Och det var, liksom, det, ja, det var så det var så coolt på något vis. Ja. Och för sanningen är ju den att jag egentligen trodde att jag var nezzosopran när jag bodde i Kanada. Mm -hmm. För då tänkte jag, nej, jag har lite svårt liksom, för höjden, så här, jag har så bra mellanregister som man pratar om. Liksom. Mm -hmm och så därför kunde jag jag har liksom ja välkomna till skrytpodden men jag har bra Jag har bra register mm. jag har ganska stort omfång ja, ja. som det är nu eftersom ja. jag har bra mellanregister och har den där höjden ja. också. och det gör ju också, också att jag kan ha lite så här schizofrent cv om man säger mm. vilka roller jag har gjort ja så är det. Ja. Men så kan det väl få vara då, tänker jag. Att det är liksom en positiv sak, men det är, ja. Ibland är det lite så här, va? har du sjungit både det här och det här? Hur kan det komma sig? Ja, liksom. Men så jag har
0: jag har möjlighet att göra det. Mm. Men det är helt fantastiskt. Mm. Jag, jag älskar ju Operahuset, en annan podd. ja mitt favoritavsnitt är ju då kolora koloraturfrossa heter det. Det var ju så mycket roligt där som jag inte hade en aning om. Improvisation bland koloratur mm. att Jag trodde, det var inte fanns men nu fick jag lära mig det. Ah. Eh, men det man sa det för att sådana högosoproner har ju inte så svårt att just sjunga de höga tonerna men snarare har de svårt att pricka de låga. Ja. Mm. För att de har så korta stämband. Mm. Och att man har det omfånget. Man ligger helt enkelt där. Mm. Det vi tycker är omöjligt är deras normala. Läge. Just det, man
1: klingar bäst. Liksom. Ja,
0: mm. men däremot kan de gå och oroa sig för det här låga tolen mm. som ska komma lite senare. Som ingen växer oh. bryr sig om, Men det är deras utmaning. Mm. Men då är det ju häftigt att då har ju du. Det är som att du har både det ena och det andra.
1: Ja, faktiskt. Mm.
0: Men tror du att det är så här att... Man begränsar sig själv. Och att det där... Du sa ju nu att mm. du höll på träna det Eller ni övade in operan under tre månader. Mm. Att det är så att om man bara... Matar på... Det är klart att det finns en stopp någonstans. Men att man okay. kanske sjunger högre än vad man tror. Ja, det tror jag. Jag, har, jag, jag är
1: helt säker på det. Och jag, det var ju nästan som att... Ja, jag, jag tänkte liksom... Hade jag inte... Hade inte den nyskrivna operan sett ut som den gjorde med liksom det där extrema då, då hade jag väl liksom inte riktigt besökt de Nej. markerna kanske senare det vet inte jag men liksom, Nej, kanske aldrig kanske aldrig liksom.
0: ja. hur, men det är också roligt att du fick jobbet för då... ja.
1: ja. det var verkligen så här... Det var ju
0: väldigt bra. Då var det någon som förstod att det där fixar ja. hon. Ja. Det kan ju inte bli några problem för att jag
1: minns när det var den här operan heter eller ja, skriven av en italienare som heter Luigi Nono. Och det var på Salzburgfestivalen som är en som en stor... Det är väldigt prestigefull sommarfestival. liksom väldigt häftig, massa stjärnor. Och det pågår hur mycket som helst. liksom tre operahus och ja, det är jätte... Det bara kokar liksom, i lilla Salzburg. Så det är jätteroligt att vara där. Och jag ville ju såklart dit. <håg> så jag vet att min agent var lite så här... <håg> Kan du sjunga ett F? Liksom. För i så fall så... <skratt> ja, precis så var det. Jag bara, mm, jag kanske... <skratt> ja men jag ska nog gå, vet du. Det, är, det är ingen fara. Och så, så bara fick jag liksom hem ett partitur som är lika stor som det där soffbordet och så var det jättesvårlästa noter och så fin högt liksom. Men det, det var så bra också. Det var så kul liksom att mm kasta sig in i det för det, det är ju liksom jag var då i alla fall, det här är ju tio år sedan då var jag liksom inte så rädd för sånt, eller jag vet inte varför jag inte var det men jag minns ju att det var en viss stress såklart, för det var ju svårt att lära sig och så här. Men, men det var roligt att göra det och det har ju verkligen så här burit mig vidare också ja. i att ha den där höga eh, ja, kunna liksom lira på de där
0: höga tonerna mm. Så det är lite... Kan man höra det här någonstans? Finns det någon inspelning? Eh, jag måste
1: tänka... Jag har sjungit i en annan opera som blev inspelad där. Men undrar om den blev inspelad. Jag tror inte det. Jag tror att den bara... Mm. Det är ju lite synd. Ja, ja möjligtvis att den finns någonstans. Mm. På någon hemsida.
0: Salzburg festival mm. typ. Men ja,
1: nej, jag vet inte
0: faktiskt. Det där är ju väldigt inspirerande tycker jag- att höra. Precis.
1: Jag har några, liksom, jag har inte sångelever- för att jag är ju inte på plats- och kan liksom vara den fullt ansvariga- men jag har några sångerskor som jag hjälper ibland. Ja. Och så där. Och jag brukar liksom- tvinga- eller när vi gör upp sjungningsövningar- så vet jag att jag går långt över- där de brukar. gör själva- ja. Och, och några av dem är ju så här. Vad är det för ton? Ja, det spelar ingen roll. Så ja. Ja, men, är, det, är det det nu? Du, vet, du vill gärna veta. Liksom, för att jag kan ju inte över det, om jag tänker de. Det är väldigt kul för man kan mm. pressa upp sin röst. Mm. sen ska man inte skada sig. Men man kan verkligen så här försöka bredd sträcka liksom, som mm. ett gummiband så här, när man sjunger upp. Mm. Sen ja, så går det lättare och lättare och lättare och lättare. Mm. Ja, jag är ju levande bevis
0: på det. Mm. Och du är nog inte ensam heller. Nej. Men det där var ju väldigt speciellt. Ja. Inte bara en ton eller en halvton. Utan ja. det var flera toner ja. upp. Ja. Och också där man... För lite grann tänker jag att det finns ju... Man kanske kan pressa ur sig ljud. Men man kanske inte framför dem. Ja, precis. Så. Nej, precis. Men det var ju ändå så att du framför ja. ljud. Du lyckades liksom klära ja. upp när du kan framföra ljudet. Ja, ja spännande. Ja... Äm, det låter ju ändå som att du är ute och nosar på allt möjligt. Du gör roliga grejer helt enkelt. Mm. Mm. Men en sak som jag noterade, det var ju inte var så mycket inspelat. Nej. Dels inte. Ja. Eller har du så här inspelat
1: material som sen kan... Ja, alltså det finns ju vissa saker är inspelade Alltså för någon typ av dokumentation tror jag. Liksom. Men jag vet, liksom, operahus och sådär, då spelar ju inte så mycket in sina...
0: Nej.
1: Och heller inte. Ja, alltså vissa... Eh, det finns ju, radion spelar ju in liksom, romanskonserter. Mm. Och, och eh, också ja, andra... Jag gjorde faktiskt ett jättekul projekt ihop med min man, Anders, som spelar fiol på Dramaten och det blev inspelat av radion men det är ju så där det, ju liksom, det blir ju inte automatiskt en, en skiva som är tillgänglig för nej. alla
0: så att eh,
1: nej men det är väl också kanske en det, del
0: ja mm. men det kanske inte har varit så viktigt för dig då nej. att göra det men det är ju lite jag tänker det är ju häftigt idag att man kan sprida sin musik över hela världen mm. och nu blir den inte spridd du det kanske det kunde vara kul att...
1: Ja, jag, jag förstår. Jag har, jag har liksom en... Eh, lite så här sida i mig som inte är så... Eh, PR-ig. Mm. Jag har liksom inte Facebook och inte Instagram. Jag lägger aldrig ut någonting vad jag gör. eller Det finns liksom ingen... Inget schema vad jag är. Eller, och jag har ingen... Nej men på det viset är jag kanske lite så här greta garbusk för att jag jag gillar inte den typ jag kan inte jag kan inte klara jag, jag jag gillar liksom att, att det är en gång för ni, mm. för dem som är där
0: mm.
1: så här, och det krävs ju ganska mycket då ska man ju, folk få veta också att det, att det verkligen sker eller vad jag ska mm. säga men ja, jag, jag, liksom, jag håller mig ifrån det där och det är ganska skönt min, min värld är ganska liten på ett sätt mm. i och med det mm. men det trivs jag med mm. att jag inte
0: liksom visar... vet du vad jag tänker på när du säger så där den mm. där gamla fantastiska filmen Diva har du sett den? Men... Ja, det är en fransk film i alla fall ja. som handlar om en Just... om Nej, saker, jag har men... nog inte sett mig hon, ja. hon är som du ah. det ska, musiken ska ske här och nu och det ska inte spelas in mm -hmm. hon, har, hon är väldigt så här tydligt ja. emot det men så görs det en piratinspelning mm -hmm. som då hela, så blir det blir liksom jakt efter den där piratinspelningen ja, okay. som hon är så berömd då då är ja, nej men lite grann kan jag tycka att jag tänk, du har ju blivit jämförd med andra sångare som jag tittade på de har ju jättestor skivproduktion mm. så tänker man så här: det är ändå trevligt att lyssna på mm. Fin röst och så. Ja. så det kanske, ja, kanske kan inspirera dig. Att ja ja <laughs> tack. Projekt jag, ska, jag tar
1: med mig det. Mm. Ja, kanske
0: att jag. Äm... För då. Jag tänkte på det där du sa att vara fri. Mm. Skulle man kunna tänka sig att göra ett projekt. Där du mm. spelar in. På dina villkor. Ja. Det här är den musik jag vill spela in. Mm. På mitt sätt att ja. låta som jag vill. För Just den skiva. Mm. Det är ju ganska roligt projekt faktiskt. Ja, det det. Då kanske kan bli lite kupletter också. Absolut. Och lite ja. gitarr. Ja kanske jag
1: inte hyra in pappa som musiker.
0: <laughs> Varför inte? Ja. Ja. Äh. Nej men
1: absolut. Det finns ju ett värde i att, äh, äh, att få saker ner på skiva. Det tänker man ju också. Ja men kanske såhär för mina barn. och inte annat liksom. Eller
0: eftervärlden. Att man är också det finns... roligt för sig själv. Ja. Det kostar ju pengar visserligen. Men eh, idag är det ju roligt med att man måste ju inte heller göra den fysiska produkten. Man kan ha ja. den bara på streamingtjänster. Mm. Och då har man ju ändå... Så, man ju inte hålla på med den här distributionen. Och,
1: ja. Det finns ju jätteenkla medel att spela in för all del också. Mm. Så att mm. det... Ja. Mm. ja men jag ska... Funderar på det. Fundera. Det tycker jag du ska göra.
0: Ja. Annars undrar jag så här. Om du skulle drömma här nu framöver. Mm. Vad är, eh, har du några sådana här projekt? Förutom de här kupletterna. Så låter det jätteroligt. Och de vill man ju veta när man kan få ja. lyssna på. Så du kanske måste be någon att göra lite mer. Ja, absolut.
1: Fel. Ja men ofta är det ju så att jag kan. I, de, någon jag musiserar
0: mer kan skriva på sina medier. För jag faktiskt noterar det. För jag när jag skulle liksom mm. läsa på om dig mm. då, då såg jag, upplevde jag det att det var väldigt svårt att veta vad gör du nu? Ja. Så när kan man lyssna på dig nästa gång? Mm. Det var svårt att ta reda på. Ja. Du kanske har fans, en ja. fanclub som ja. bara vänta på att få ja. dig.
1: Ja, jag får ta lite ansvar
0: för jag det Jag tycker det, ja. får ta ansvar för oss. Ja. Eller får också be din manager <skratt> att de får...
1: På deras hemsida, ja. Ja. Det kanske skulle vara en bra grej.
0: Men åter till det här om, om du ser framåt och du vill inte du vill undvika där du blir förträngd. Men mm. är det någon sån här drömprojekt som, eller flera kanske? som
1: Ja, alltså. Det finns så många så här olika, de spretar lite. Det mm. liksom, men, nej, men det om man liksom tänker på operaroller och sådär så skulle jag gärna eh, sjunga mer. Eh, av, de kallas för belcanto-kompositörerna liksom. det är Rossini, Bellini Donizetti, och det är lite koloratur mm. men det är också med, alltså ja, det är liksom en ganska så här röstgympa och sjunga de rollerna men de är också väldigt så här dramatiska liksom sömnegångerskan och, mm. det finns ju några av dem som är liksom seriösa men sen finns det också de här glada liksom, tummen upp som är komiska roller. Just det. Så det är liksom en jag tror att min röst är där väldigt mycket i den reptaren just nu. Men sen så jag, jag tycker att äh, om jag skulle göra liksom en skiva och det här det är inte så att jag inte har funderat eller det finns redan vi har redan liksom pratat om det ska säga. men då skulle jag göra en barockskiva med musik av för liksom Barbara och eller sånt här det är, mycket av det man drömmer om är liksom redan gjort men det är ju inte gjort med mig så att då får man se det som att det skulle mm. vara liksom en nyhet ändå mm. för att jag tycker om så här barockens uttryck och att det är liksom Ja, där kan man verkligen också använda rösten på väldigt många sätt. Mm. Det är ju inte bara liksom en stor, vibrerande jätteröst, det är snarare tvärtom. Mm. Liksom. Den mm. behöver ju vara lite fin Så det, det är liksom en. Det där var ju två ganska stora motsatser i hjärtan, för det ena är ju liksom okay. det hög grammatik och yeah. massa så. Här. Men, men det är sånt där som liksom det jag känner för just nu om jag bara ska drömma.
0: Mm. Man ska drömma. Mm. Och
1: nyskrivet? Gärna. Mm. Om det är intressant och mm. välskrivet. Ja. Mm. Absolut, jag har gjort massa nyskrivet som har varit... Ja, det har varit alla. <går> Både det ena och det andra kan man säga. Det är inte alltid... Ofta när man säger ja till ett verk så finns det inte än. Men
0: <går> det är väl häftigt, du skrivs det ju mm. för mm. dig i princip.
1: Det är jättebra. Mm. Och också kan man be kompositören att ändra om det vissa grejer så mm. Det är ju också häftigt. Men, ja, men verkligen. Så det ska vi, det, sånt ska man verkligen se till att det blir framfört mer. Det är, det är få kompositörer idag som kan skriva bra musik tycker jag. Ja. Mm. Det, det, kunskapsnivån tror jag inte är jättehög på många kompositörer, Så mm. att det, det är ett fåtal som kan jag mm. kommer inte säga några namn. Men vi säger här. inga namn men det finns många som är jättebra.
0: Jag var på en för något år sedan eller två och jag var full av beundran över sångarna som Så kunde sjunga i timme mm. efter timme där det liksom saknades något att hålla sig i mm. egentligen.
1: Nästan omöjligt. Mm. Fast... Det jag, kan ana, jag kan ana vad det är. vi behöver inte...
0: Ja, vi ja. kommer inte säga Nej, men någonting. jag tror att vi hade
1: samma upplevelse kanske. Jag, ja. Ja, jag var också i full bundran av samtliga på scenen. Mm. Mm. Och där. Mm. Ja, men så kan det vara. Mm. Och, och sådana projekt kan ju vara jättesvåra, liksom. Att mm. försöka hitta den där liksom, intressanta lilla pälan långt inne i allt som bara känns så här det här är under min värdighet.
0: Roligt. Men jag
1: men jag sjunger mycket fint ni vi
0: brukar alltid ha i slutet av avsnitten så har vi lite så här tips till sångarpoddens lyssnare. Det är ju många Jaha. som är intresserade av sång. Aha. Och eh, jag antar att det är sådana som jag. Lite amatörsångare. Mm. Och många kan kanske sjunga i kör och så vidare. Eh, vad skulle, har, skulle du kunna? Vad vill du säga? Till exempel, så här. Till exempel jag som börjar bli teoren då. Jag har fyllt 60. Hur tar man hand... Det kan inte du, du kanske veta. Men du kanske har något någonting. <laughs> hur, man, hur man ska förhålla sig. Liksom man vill fortsätta sjunga. Vill mm -hmm. göra. Man.
1: Ja. Nej, men det som händer med, med talrösten ofta när man blir äh, äldre. Är att man, inte, man bryr sig inte så mycket om hur man talar. Sen kan, tycker man... Vad konstigt att låter när jag sjunger. Men det kan vara liksom, ett tips... Att försöka liksom, inte att man behöver låta som Birgit Nilsson så men man kan ändå, så alltså, att inte rösten hamnar för mycket så här när man mm. pratar. För det är väldigt ansträngande för mm. stämpanden. Mm. Och då är det som att man motarbetar eh, varje gång man. Alltså. Mm. Ja. Mm. Så det är väl liksom bara en snabb quick tips Man ska tips. tänka på hur man talar. Ja. Mm. På samma sätt kanske som om man sjunger i kör, eller vad man nu gör, eller. ...tar lektioner eller någonting... ...att däremellan så... ...alltså om man har en övning som är liksom... ...ah... Liksom, ...så att hur kändes det där egentligen? Kan jag kan jag hitta den klangen lite mer när jag pratar? Mm. För det, och det är ju... ...jag tänker mycket på det när man möter människor som, som pratar... Eh, ...som har en anst ett ansträngt tal... Mm. Och det kan vara... En del, en del lägger upp rösten väldigt mycket när de pratar och sen kanske sjunger. Alltså det, det mm. finns... Eh, så många olika sätt. Men det är faktiskt ett, ett tips. Att mm. man inte liksom blir bli lat vad det gäller
0: mm. Mm. Det var bra. Sen har jag en kompis. Som är en ny kompis. Men hon har en dotter som är 15 år och vill... Eh, bli operasonerska. Mm. Vad har du för tips? Om man är ung och vill ja, ja.
1: gå din väg. Ja visst. Alltså, tipset är att liksom, hitta allt där du älskar. Och hör på skiva och prova och sjung det. Liksom bara ta vad som helst. Det spelar ingen roll om det är så här, Brynhilde. Eller liksom, ta, älska det du gör. Så att man håller liksom glädjen upp. Mm. för det spel, du kan, man kan liksom inte vad ska jag säga man, jag tror inte man liksom förstör rösten sen om man, så man börjar ta sånglektioner så kanske man ska liksom öva in saker som passar för en ung röst mm. men den här glädjen och eh, lusten att sjunga mm. och drömmen man har om vem man ska vara när man sjunger mm. den tror jag är liksom viktigare än all teknik i världen mm. Men sen ska man också hitta en sånglärare som är bra. Som man själv, som man känner att man utvecklas med.
0: Mm. Verkar bra råd. Hoppas Tack så jag. mycket. Tack så mycket för att du kom hit och vi fick prata. Det är samtal tycker jag. Tack,
1: detsamma. Det jätteroligt. Ja, ja, jag
0: känner mig helt peppad här. Det vad skönt.
1: Det var bra. Jag med. Jätte, jättekul. Roligt. Och älta runt i.
0: Sundo åter lite. Ja,
1: den ni sitter. Tusen tack.
0: du Vad roligt. Ja, vad roligt. Jag tycker det var jätte och ja, det så... jättekul det Ja, vi kom in på massa grejer att alltså. att vi. Ja, men det brukar bli så. Ja. För det är... jag, tycker jag kan... Du har lyssnat på sångar www.ising.se www.ising.se Så får du veta mera. Vi hörs!